0: Язык есть исповедь народа, его душа, и быт родной. Петр Андреевич Вяземский. По слогам. Всем привет! Это Тимофей Некрасов. И по слогам детям. Заждались меня? Я тоже уже заскучал по микрофону и красной лампочке записи. Наконец, папа вновь запустил наш подкаст а вместе с ним и рубрику, которую веду я. Нынешний мой выпуск будет необычен тем, что я буду рассказывать вам не об одном слове, выражении или явлении, которое связано с детской тематикой, а расскажу я вам сегодня о трех словах, которые, бывает, говорят в адрес своих детей некоторые взрослые. Не будем затягивать вступление. Сегодняшние герои – нюня, мямля и рассусоливаться. Начнем со слова нюня. Сегодня взрослые могут бросить его не только в адрес детей. В наши дни нюни могут назвать человека, который плачет или хнычет по какому-то поводу. Это основное значение. То есть распустить нюни обозначает начать лить слезы. Но не только про слезы может говорить слово нюня. Нюней или распустившим нюни. Могут назвать человека, который жалуется на что-то, пребывает в плохом настроении, расстроился и так далее. Если же заглянуть в историю, то там мы найдем удивительное. Но прежде чем я вам расскажу о первоначальном значении слова «нюня» и распустить «нюни», хочу открыть словарь. Тут будет уместна шутка, которую шутят про самих себя лингвисты и исследователи языка. А говорят они так. Если мы не можем найти исторического значения слова или выражения, но чаще слова, мы говорим, слово произошло из звука то есть тот человек или ребенок, который плачет, производит звуки, похожие на ню-ню-ню-ню-ню-ню. Ладно, к словарю больше не обращаемся, а вернемся к истории. Оказывается, в древности нюнями называли влажные опущенные губы. Такие бывают у плачущего человека, а чаще у ребенка. То есть распустить нюни, действие губами во время плача. Идем дальше. Теперь о мямле. В поисках нужной информации для выпуска папа в словарях снова встретил трактовку, связанную со звукоподражанием. Здесь оно более выраженное, чем у слова «нюня». Ведь «мямлить» значит говорить что-то невнятно. Есть и переносное значение. «Мямли» могут назвать нерешительного, застенчивого человека, которому сложно сделать ответственные шаги в каком-либо деле. Есть очень интересный разбор слова, который уносит нас к библейским текстам на иврите. Попробую пересказать его кратко. Сначала из слов ⁇ мямля ⁇ и ⁇ мямлить ⁇ выделяется корень. Удаляются гласные и получается ⁇ мамала ⁇ и ⁇ мамала ⁇ -то. есть слово ⁇ составное ⁇ где ⁇ м ⁇ предлог или приставка, плюс ⁇ мала ⁇ Получается ⁇ мала ⁇ Корень. Далее в данном разборе появляется поговорка ⁇ мили-емеля ⁇ твоя неделя. Получается, что ⁇ мили ⁇ или ⁇ мямли ⁇ Слова от одного источника. Радбор, кстати, делался на основе большого количества словарей. Не буду их все перечислять. Вернемся. В иврите существуют такие слова. Мелил речь, говорение, пустословие. «Мемолел» равревам» – «равревам» хвастун, «Равмелел» – многословный. «Милмел» – «бормотать», «лепетать». На основе всего этого сложного, сказанного выше, вот и сам разбор. «Мя» плюс «мля» – здесь «мя» или «ма» употребляются в значении «кто». Также можно предположить, что вместо «мя-ма» употреблялось маа в значении «песчинка, зерно, грош». Плюс уже знакомое вам «мелел» в значении «говорение, пустословие». То есть здесь выражена оценка занимающегося пустословием «человеку». Цена слову – песчинка, грош. Далее. «Мя» плюс «мли» плюс те «Мя» – «ма» с «Кто» плюс мелил Речь, говорение, пустословие «говорить» плюс те Или «таа» в значении «блуждать», «заблуждаться», «ошибаться». Получается, мямлить говорит с ошибками в речи. Есть еще одна версия. Она прозаичнее объясняет смысл слова. Мямлий называют старинную поморскую дудку для выманивания палтуса на мелководье. Делалась она достаточно сложно. Выстругивалась из цельного ствола дерева, коптилась в торфяннике для получения нужного тембра, затем вымачивалась для приобретения необходимой прочности и влагостойкости. Хорошая мямля была большой и неповоротливой. Одним концом она опускалась в море, другой конец клали на козлы. Дули в нее поочередно 2-3 человека. Мямля издавала протяжные глухие звуки, похожие на и и у и у и при этом пузырила воду. Все это привлекало исключительно крупные экземпляры палтуса. Тот выходил на мелководье и застревал там. Рыбакам оставалось только дождаться отлива, чтобы забрать добычу. Кстати, Рыба эта была непригодна в пищу из-за своих исполинских размеров. Использовалась она в религиозных целях. Со временем такой вид ловли был запрещен из-за излишней жестокости. Теперь о слове «рассусоливать» или «рассусоливаться», как говорит часто мне мой папа. Все словари единогласно трактуют это слово так. Говорить, рассказывать о чем то с лишними подробностями. Долго. Папа мой употребляет это слово в значении делать что-то долго, неторопливо. А откуда пришло в наш лексикон это интересное словечко? Существует несколько версий, но все они сводятся к одному и тому же смыслу. Первое. Рассусоливать произошло от словосочетания «сусальное золото». Все знают, что, во-первых, процесс производства тончайшего сусального золота – это очень трудоемко, тяжело и долго. Во-вторых, процесс нанесения сусального золота тоже очень сложный и долгий. Отсюда современный смысл слова. Вторая версия. Сусалом или сусалами раньше называли губы и нижнюю часть лица. Отсюда выражение «получить по сусалам». Сусалом нередко называли не только нижнюю часть, но и все лицо. Согласно традиции, при приветствии люди касались друг друга щеками, то есть лицами. У нас предусматривалось троекратное касание, что увеличивало процесс приветствия. Представьте, а если встретится одна большая компания с другой? рассусоливаться, то есть касаться друг друга щеками, в приветствии они будут очень долго. Ну и заключительная версия, третья. Связана она со словом «сусло», которое имеет одни исторические корни с сусалом. Для того, чтобы приготовить хороший квас, нужно было долго и муторно смешивать квасное сусло, которое было тягучим и вязким, с водой и другими ингредиентами. Процесс этот был долгим и трудоемким. Как вы можете убедиться, современный смысл слова целиком и полностью отвечает своим возможным историческим корням. Какая из версий вам нравится больше? Напишите в комментариях. Это интересно. Ну а тут, внимание, важная информация. Папа принял решение, что внутри его подкаста моей рубрики уже тесно. Поэтому торжественно объявляю, что у меня скоро появится собственный подкаст. Как он будет называться, с какой периодичностью выходить, точная тематика, это пока вопросы для обсуждения. Будьте на чеку и следите за новостями. Пошла Гам. На сегодня это все. Делитесь этим выпуском в соцсетях, рекомендуйте его друзьям и родственникам. Подписывайтесь, ждите моего соло у микрофона. Благодарю за прослушивание. По слогам с вами разговаривал Тимофей Некрасов. Всего вам доброго. Пока.